0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a comentar, y así se llama el programa del fútbol a la economía, todo anda mal. Voy a, vamos a conversar sobre estos temas. Antes de ir, les adelanto que tengo como invitado al ex ministro de Economía, Carlos Oliva, quien nos va a explicar qué pasa en la economía peruana y qué es lo que puede pasar en el futuro. Las cosas no vienen bien. Antes de empezar, les cuento que Promigas Perú y Cuadi presentarán la octava inversión del informe de gas natural Infogas Perú 2023 con el propósito de brindar la, una herramienta de consulta acerca del comportamiento del sector en el Perú, el actual entorno internacional y las perspectivas de crecimiento de la industria del gas natural, así como los principales redes. Participa mañana, jueves 19 a las nueve de la mañana, a través de las plataformas de la República. Bien, entonces vamos a los temas del programa el primero rápidamente ayer la selección peruana de fútbol perdió contra Argentina dos a cero en un partido en que más allá del resultado, que la verdad pudo ser mucho más grande este, la gran pregunta que muchos se hacen y nos hacemos es ¿a qué juega Perú? Y la respuesta hasta ahora es a nada. Algo tiene que ocurrir ahí para poder este, han, han pasado ya cuatro partidos este, a ver si es que hay algún tipo de nuevos enfoques o nuevas personas para ver que, este, la selección pueda comenzar a caminar porque lo que se vio ayer no fue vamos con un meme de el entrenador Juan Reynoso, ayer acabó el partido Reynoso fuera, gritaba todo el estadio y aparece este con el sombrero de Pedro Castillo que dice, no más goles en un país rico, y sí, pues ojalá tienen que ordenarse ahí, vamos también ahora a una, una, esto sí es de verdad muy muy triste, y es que ayer se dio a conocer que habían caído, un bombardeo sobre un hospital en gas y el número de muertes oscila entre, no hay información total, pero de 200 a 500 personas muertas en este hospital en Gaza, en medio del conflicto, y Gaza dice que ha sido Israel. Israel ha aportado videos, claro, donde se ve que más bien este, este misil y estos misiles salen desde el propio lado de Gaza, desde ahí y donde estaban estos sectores como este grupo extremista de la yihad islámica, la que acaba bombardeando y matando a muchísima gente en, 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 en la zona de Gaza, en un hospital. Es una noticia terrible. Y esto ha perturbado aún más, si es que se puede perturbar más, pero ha complicado aún más la visita que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba, está haciendo a Israel, iba a ir a Jordania este, el día de hoy, pero se ha cancelado la visita porque las condiciones son bastante complicadas en términos políticos, pero principalmente para los ciudadanos de Israel, de Palestina, que están viviendo una situación tremendamente atroz. Ahí tienen la foto del hospital en Gaza, que en vez de ser un lugar donde se cure gente, fue un lugar donde acabó muriendo gente. Y atribuible todo esto, según parece, y según todos los indicios y los videos que han salido, a la propia yihad islámica que acabó derrumbando este, y matando más gente en Gaza. Esto está ocurriendo ahí. Y en ese contexto vamos rápidamente al Perú, porque quiero ir rápido para poder conversar con nuestro invitado Carlos Oliva, el ministro Carlos Oliva. Pues ayer se anunció que eh, una nueva iniciativa para combatir la delincuencia, y es ante los robos de celulares, y se calcula que en el Perú se roban, en el Perú en Lima creo, 4.600 celulares al día. Entonces el gobierno lo que ha dispuesto y ha propuesto es pena de cárcel de 30 años para quienes roben un celular. Yo la verdad que siempre le digo que no conozco mucho de seguridad, pero me suena que es una iniciativa exageradísima y que lo que más está buscando es ganar un titular periodístico y expresa una cierta orfandad del gobierno con respecto a cómo enfrentar el tan serio problema de seguridad que existe en el país. pues No van a cambiar la cosa con 30 años de, de, de cárcel. Si se roban 4600 celulares al día este no sé, pues ya digamos que cada ladrón se robe este 10 celulares serían 460. ¿Dónde metemos? Y esto multipliquen por treinta ¿Dónde? ¿En qué cárcel metemos a tanta gente por, por, por los robos de celulares? El problema es otro el gobierno creo que no tiene cómo o no sabe bien cómo encararlo pero debo decir además que tampoco la oposición sabe bien cómo encarar las cosas tampoco yo cuando escuchaba a los expertos de seguridad era que no he escuchado hasta ahora ningún comentario este, sostenido creíble que me deje que me dé confianza decir a ver acá hay una, una solución al problema enfrentamos un grave problema de inseguridad y no se sabe bien por dónde ir y esto está pasando también en la economía pero de eso voy a hablar luego con el ministro Carlos Solís. y por último pues Mario Vargas Llosa nuestro premio Nobel anunció ayer, se ha anunciado su, su, su novela que se llama Le dedico mi silencio y que trata sobre temas del vals en el Perú, ahí está la, la portada y lo que ha anunciado es que es su última obra de, de ficción su última obra literaria completa más de 20 novelas estupendas nuestro premio Nobel y ya está diciendo que hasta acá nomás llega su producción, va a producir un texto más que es un ensayo sobre Jean-Paul Sartre que va a aparecer como su última obra literaria de ensayo, pero así es, va llegando la producción literaria de, del gran premio Nobel Mario Barrayosa del gran escritor, a su final y nos deja por supuesto su estupenda obra y él por supuesto va a estar dando siempre declaraciones entusiastas, críticas sobre la política en el Perú, a algunos les gustará a otros no, a mí me parece estupendo que alguien como él siga dando a conocer sus puntos de vista siempre valiosos, hay quienes lo alaban cuando lo que dice coincide con él a mí la verdad que siempre me gusta lo que dice porque es alguien que ha hecho de la, el transmitir las cosas tal como las siente, tal como las ve un ejercicio permanente de participación en la política en el mundo y en el Perú en particular. Así van las cosas. Vamos a una breve pausa para y luego venimos con el ministro, el exministro Carlos Oliva y les cuento que les presentamos la inspiradora historia de Luis Barbosa, fundador del grupo de Group Titans, Titans, un egresado de la Universidad César Vallejo. En un mundo altamente competitivo, esta historia es un testimonio viviente de que los sueños pueden convertirse en realidad. Este video viene auspiciado por la Universidad César Vallejo, una institución comprometida con el éxito de sus egresados. Bien, muchas gracias a la, a la Universidad de Estar Vallejo y vamos al tema central de nuestro programa el día de hoy. Y es así con el fútbol, en la economía también las cosas no están caminando bien. En agosto, el último registro de, de crecimiento el registro oficial dio cuenta que la economía había caído en 0.63%, cuarto mes consecutivo de caída. Y en el año, hasta ese mes, se ha acumulado un crecimiento negativo de 0.58%. Este año, quizá tengamos un crecimiento negativo. El próximo año, el principal, la principal esperanza de crecimiento es el rebote estadístico. Cuando eso es así, es que las cosas no están, viendo, no están caminando bien. La pregunta que nos hacemos es, ¿a qué juega Perú hoy en día en la economía? Vamos con el exministro Carlos Oliva, quien les agradezco mucho su presencia en el programa. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Hola Augusto, buenos días, muchas gracias por la invitación A ti,
0: ¿a qué juega Perú en,
1: en, en Economía? Primero, en, ¿en el fútbol te queda claro a qué juega Perú? No, y ese es el gran problema, ¿no? Eh, creo que todavía no, no hay un equipo eh, y además las reacciones que están teniendo ante la mala racha eh, no son de las mejores no. Hay, un, se nota, digamos, que hay un resquebrajamiento en, en en, en la selección, ¿no? Desde el, desde el entrenador hasta los jugadores malas reacciones, etcétera y van a tener que cambiar eso para empezar
0: Algo que te cuento Carlos pero que lo conocí anoche este, por gente cercana al equipo y es que en el Camarín en el entretiempo hubo una gran discusión fuerte con insultos entre, entre Reynoso y Guerrero y eso, este, cuando eso ocurre, cuando el líder futbolístico se pelea con el entrenador te explica lo que está pasando la pregunta es a qué juega Perú Vamos a ver si es que hay cambios en eso. En la economía, Carlos, ¿a qué juega la economía peruana hoy en día?
1: Mira, está flotando básicamente, eh, pero lamentablemente está flotando una, sobre una base muy baja, ¿no? Eh, hemos tenido algunos eventos externos, algunos eventos propiciadas por nosotros mismos, y al final estamos en un estancamiento que por, probablemente sea un decrecimiento ligero, pero al final estamos en cero, digamos, para, para, en términos prácticos, ¿no? Y, y flotar en cero, pues, este, no nos va a llevar a, a buen puerto, ¿no? Sobre todo en, en términos de, del aumento de la pobreza que vamos a experimentar, o que estamos experimentando.
0: ¿Cuáles son las consecuencias de este crecimiento tan bajito, de cero? Porque a veces la gente dice, bueno, pero no estamos cayendo, estamos ahí. ¿Qué implica cuando la economía peruana no crece? ¿Quién paga esta factura?
1: La gente, eh, digamos el ciudadano de a pie, como se dice, no eh, no crecer significa que nuestros salarios probablemente tampoco crezcan, y es muy probable que crezcan, sobre todo si tenemos un poquito de, de inflación, entonces eh, va a ser cada, más, cada vez más difícil conseguir trabajo. Eh, y si lo consigues, va a ser un trabajo precario, ¿no? que no te dé cierta estabilidad, cierta autonomía. Entonces, eh, como decía, probablemente vamos a ver a mucha gente que pase a, a, a un nivel de pobreza, ¿no? que ya es decir bastante. ¿no? Hace, antes de la pandemia la pobreza estaba en 20%, este año probablemente estemos en 30%. ¿no? Es, un, es un comportamiento que, que afecta digamos a, a la gente más vulnerable. ¿Y por qué ocurre eso? Ayer leía
0: una entrevista el lunes a Ian Franco Ferrari, CEO de, de, de Credit Corp, y decía, hay un problema me falta de confianza. Se ha roto la confianza en el Perú. ¿Por qué no estamos creciendo?
1: Sí, a ver, hay varios motivos, ¿no? Eh, explican, por favor. Por un lado, hay una, hay una herencia, digamos, de las malas políticas de Castillo. Eh, hay cicatrices que nos ha dejado eso, aparte de la pandemia, ¿no? Pero, pero la mala política de, de ese año y pico de Castillo también nos han generado algunas cicatrices, problemas de gestión, eh, malas políticas que todavía no se, no se sacan del, del camino, etc. Después hemos tenido algunos problemas externos, como el fenómeno del niño, por ejemplo. Eh, otros problemas más internos, como la, la conflictividad social, ¿no? que tampoco ha desaparecido del todo. Y ante todo eso, pues el gobierno no ha sido capaz de revertir este, estas condiciones. ¿no? Entonces, como digo, lo máximo que ha hecho el, el, el gobierno es eh, dejar que sigamos yéndonos en picada, eh, está, íbamos en esa dirección, pero nuevamente nos hemos quedado en un nivel eh, sumamente bajo. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, digamos, es un problema complejo y, eh, como tú mencionas, no hay confianza. Y la confianza, desafortunadamente, se rompe muy rápidamente y tarda mucho en reconstruirse. Entonces, no existe una bala de plata que digamos, mira, ya, mañana haz es esto y de repente todo el mundo va a estar feliz y las empresas van a estar invirtiendo y la gente va a estar consumiendo. ¿No? Esto, esto, va, esto va a tomar mucho tiempo, lamentablemente.
0: Vuelvo a un comentario de la entrevista que hacía Ferrari y decía que tú le sacas, le enseñas la situación de la economía peruana, pero le sacas el nombre Perú y te parece que la cosa no está mal. Le pones Perú y dices, ah, claro, los, el país de los siete presidentes en seis años y todo lo que pasa. ¿Es eso lo que la, la, el factor confianza? ¿Dónde está el problema de la de la pérdida de, de confianza en el potencial de la economía peruana? Que lo teníamos hasta no hace muchos años.
1: Sí, es, es una mezcla, como te digo. Eh, por un lado está la parte política, que desde los últimos tres o siete años pues ha ido, ha ido también en picada. Eh, pero eso no explica todo, ¿no? porque digamos claro. todos los países al final tienen algún tipo de, de, de problema político y, y de alguna forma saben resolverlo. El problema es que no tenemos instituciones que nos permitan eh, avisorar que esto se puede superar. Eso por un lado. ¿no? Y por otro lado, eh, no existe eh, rumbo en este gobierno en particular, ¿no? yendo a, a lo que estamos viviendo ahora. Eh, si tú me preguntas eh, qué es espera el gobierno para antes de salir en, en el año 2026, yo no tendría una respuesta. No sé cuál es su meta, cuál es este, eh, más allá de la retórica de, y de promesas, no, no, no tenemos nada concreto. Entonces, esa falta de rumbo, yo creo que está afectando también la, la iniciativa privada. ¿no? Y por otro lado, pues, también tenemos un Congreso que, que no ayuda, ¿no? Y que está, pues cada dos, tres meses nos saca una, una bombita del tiempo por ahí, ahora es lo del retiro de las AFPs. Este, quién sabe qué será mañana. ¿no? Entonces, cuando tú mezclas todas estas cosas y las pones digamos, en una sola canasta, te das cuenta que las perspectivas no son, no son muy buenas. ¿no? Y eso efectivamente afecta muchísimo eh, la inversión. Con
0: malos hemos tenido desde hace muchos años. ¿Dónde puede estar la solución? ¿No está el liderazgo? En el gobierno, que es donde tiene que marcar el rumbo, marcar la cancha, poner la rumba todo esto?
1: Mira, a ver, sobre lo primero que mencionas, es cierto, congresos malos hemos tenido casi siempre, al menos de lo que yo recuerdo. La diferencia, quizás, eh, desde el año 2015 es que el, el gobierno ha perdido mayoría en el congreso. ¿no? Desde el, el, el primerato de Ana Jara, que me parece que fue en el 2015, eh, Se vio claramente que, 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 el, que el Ejecutivo no tenía la mayoría. Y después, bueno, ya antes que contar la época de Kuczynski, de Luis Movizcarra, cuando yo fui ministro y, y etcétera. Entonces, eso de alguna manera eh, acrecienta el hecho de que el Congreso no es el mejor de todos. ¿no? Porque si tienes un Congreso que no es bueno y encima no. Eh, conversa en la misma sintonía con el gobierno, eso puede acrecentar los problemas. Pero también, digamos, en algún, de alguna manera también puede haber sido la solución, ¿no? Porque imagínense a Castillo con mayoría en el Congreso, pues eso hubiera sido un desastre, ¿no? Entonces, por eso te digo que el problema es bastante complejo eh, y no hay, no hay, digamos, una sola explicación para, para estos temas, ¿no? Castillo con mayoría, pues, ¿dónde estaríamos ahora, no?
0: No, claro, Castillo tuvo la, la generosidad de hacerse el Jaraquiri hace el, 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 el 7 de, de diciembre. Si no, seguíamos con él hasta ahorita y con el país peor. ¿Pero qué se puede hacer ahora? ¿Qué, qué, ¿Dónde está la salida a, a este entrampamiento económico donde nuestra mejor apuesta el próximo año es el rebote estadístico? Pero cuando uno piensa que esa es su mejor
1: este, esperanza, es que estamos complicados. Sí, mira, lo único, digamos, entre comillas, bueno que vamos a tener el próximo año, es que la inflación va a, estar, va a ser mucho más baja, va a estar dentro del rango ¿no? Eso, de alguna manera, podría hacer que el consumo, por lo menos, no se te, deteriore tanto. ¿no? Pero más allá de eso y, de, y del rebote estadístico que, que seguramente vamos a tener, pues no, no hay nada. ¿no? Y la solución, eh, permíteme volver al primer tema que estábamos mencionando, ¿no? y, y que tú, con el que iniciaste el programa de la selección, ¿no? tienes que cambiar... Aparte del plantel, tienes que cambiar la propuesta. En el caso del gobierno es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay algunos cambios que, que se va a tener que hacer en el plantel, digamos, en los ministros, viceministros, etcétera, y por supuesto cambiar la propuesta, que para mí significa hacer explícita una hoja de ruta para, por lo menos, para los próximos dos años, ¿no? Y decir, mira, voy a hacer esto en tales fechas y me estoy comprometiendo a esto. Este es el rumbo que vamos a tener. ¿no? Pero digamos hasta ahora solo vemos retórica, ¿no? Eh, por un lado que sí, que la inversión, que voy a ir a Alemania a buscar inversionistas, no sé qué inversionistas va a buscar en Alemania, pero en todo caso, eh, allí lo que necesitamos son, son este, metas muy claritas y acción, ¿no? Por ejemplo, el, el tema de la de las normas estas laborales que sacó Castillo, ¿no? La, la primera semana, o la segunda semana de su gobierno, Muchas siguen vigentes, ¿no? Entonces, por un lado, sigo diciendo que la inversión, que el sector privado, que esto, que inviertan. Y por otro lado, tengo estas normas que son decretos supremos que en 35 segundos el gabinete los puede derogar y no lo hace. Entonces, nuevamente, la acción no se está dando con, con la retórica, ¿no? No, ¿no? no son consistentes. Entonces, mientras sigamos en esa, en esa línea, pues va a ser muy difícil que, que recuperemos algo de la confianza.
0: Claro, por ejemplo veo ahora, pero Maurate en el inicio del trabajo dice: altos costos laborales no frenan la formalización a caracoles. Entonces uno dice: no sé. Sí. <ríe> así exactamente. ¿cómo, cómo hacemos? Si fuera alumno en la,
1: en la universidad lo jalas, ¿no? Sí, pues exactamente. Entonces es, es parte, digamos, de este de este cambio que tiene que haber, ¿no? Y mientras sigamos con esas ideas. Eh, eh, pues lamentablemente cualquier eh, anuncio que se pueda hacer no va a tener ningún impacto, no porque en el fondo vamos a, en la práctica vamos a seguir con, con, con estas políticas que son perniciosas. No, bueno,
0: no sé si, con, yo, mi, mi impresión es que lo principal es generar inversión, que con inversión privada, pero eso claro, para hacer eso es un montón de cosas por, por hacer, pero hay señales claras, mensajes claros de por dónde van las cosas, ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la principal traba para, para generar inversión privada hoy en día en el Perú?
1: A ver, es esa, es, es la falta de confianza, ¿no? Eh, si tú no tienes expectativas, si no tienes reglas de juego claras, eh, pues le, la inversión va a ser la mínima necesaria simplemente para, para seguir flotando sí. y para mantenerte en el mercado, digamos, ¿no? Pero no vas a apostar por, por nada más grande, no vas a generar más empleo de lo que ya estás generando. Entonces, eh, por eso son tan importantes las, las encuestas expectativas que se hacen, tanto en apoyo como en el Banco Central, ¿no? porque te dan digamos una, una medida, la mejor medida que podamos tener lo que está pensando el sector privado. ¿no? Y la inversión privada pues es el 20% del, del PBI, es el mayor generador de empleo, entonces eh, es, es sumamente importante que, que recupere esa, esa confianza. Ahora, como te digo, esto no se logra de un momento para otro, ¿no? Este, eh, vas a tener no solo que hacer anuncios, sino que meter goles, como se dice, y eh, poco a poco la, la, la confianza se va a empezar a recuperar. ¿no? Pero, pero de acá a fin de año, digamos, este, vamos a seguir como estamos.
0: ¿no? se va ahondando la, la desconfianza. ¿Qué tendría, y vamos juntando en la parte final, Carlos, sé que estás bien ocupado, pero qué tendría que hacer el ministro Contreras para poder recuperar confianza? Este, porque yo lo he visto muy activo, en foros empresariales, hablando este y, y, y sobre que la, la, el gobierno promueve la inversión. Lo dice el presidente Confiep que este gobierno no ataca la, la inversión, pero tampoco la promueve mucho. ¿Qué tendría que hacer el ministro Contreras para poder le, cambiar eso y generar ahora sí un proceso de, de que se concrete la, la inversión privada, que ya estamos entrando en segundo año de tasa de crecimiento negativo?
1: Sí, algo, a ver, algo, algo sumamente práctico es eh aumentar su liderazgo en el gabinete, ¿no? Ese titular que acabas de mostrar, por ejemplo, pues no le hace nada bien a, a cualquier retórica del ministro de Economía, ¿no? Entonces, eh, si no ejerces un liderazgo en el gabinete y de alguna manera tratas de alinear un, un mensaje común, eh, va a ser muy difícil que pueda seguir avanzando, ¿no? El MEF solo no, no, no puede avanzar, ¿no? El MEF, cuando ha sido muy efectivo es porque ha ejercido influencia sobre el resto del gabinete y de alguna forma... Eh, y ha podido liderar una serie de medidas, digamos, y se ve un que, que todo el poder ejecutivo está avanzando en la misma dirección. ¿no? Entonces, lo primero, yo creo que tendría que ir por ese lado. ¿no? Y, este, lo segundo es, como te digo, tener algo concreto. no Yo más de una vez he escrito y he mencionado el, el, el plan de, de competitividad, no que está desde el 2019, tienes 84 medidas que son muy precisas, que tienen metas, tienen indicadores, etcétera, y, y ahí tienes cosas de las cuales puedes sacar y, y sobre esa base formar, digamos, alguna, algún, algún tipo de expectativa positiva, ¿no? Eh, y no lo están haciendo, ¿no? Y es más, y si cuando lo han hecho, lo han hecho mal. Eh, es, este gran anuncio, por ejemplo, que hacen de la Ventanilla Única Minera, que, ¿no? que fue el, la noticia del día en Perumín en, en su momento, eh, no sé si sabían, pero ya que existía desde el año 2019, justamente era uno de los, una de las medidas del plan de competitividad, ¿no? Y estaba creada la ventanilla. Lo que pasa es que nadie le ha dado la, la importancia del caso y le ha hecho que funcione. Entonces, ahí tienes un montón de herramientas, digamos, y de... de, de, de de temas que podrías empezar a rescatar y obviamente habría que actualizar el plan, llamar al sector privado para hacerlo juntos. Ese plan lo hicimos juntos en su momento con el sector privado. Tuvimos 250 reuniones con el sector privado, con sindicatos, etcétera Y logramos estas 84 medidas. ¿no? Entonces, algo parecido, yo les he recomendado desde hace tiempo que lo hagan, han pasado 10 meses de gobierno y, y siempre que pregunto me dicen sí, sí, lo estamos actualizando, vamos a ver, vamos a ver ¿no? Entonces, Vamos a seguir así y, y, y no vamos a tener nada muy concreto, sobre todo, digamos, con, con participación más allá de, de, del MEF, ¿no? con participación de otros sectores, con participación del sector privado, algo así yo creo que podría ser, eh, o, o podría empezar a, a dar alguna luz de que estamos viendo en cierta dirección. ¿no?
0: Muy de acuerdo, Carlos. Aprecio mucho tus comentarios en el programa y ojalá que, que esto se pueda comenzar a mover y que se, tengamos más claro de a qué juega Perú en el fútbol y en la economía, porque si no, <risa> creo que las presiones para cambiar a los directores técnicos van a comenzar a aparecer, como ya en el fútbol que ayer el estadio reventaba, diciendo fuera Reynoso, este, que eso no le pase al ministro Contreras, pero él tiene que apurarse en hacer algunos cambios. Al ministro de Trabajo, diría, decirle, este, hermanito, ¿sabes qué cosa? Te vas a otro gabinete, a otra cosa, porque acá no, no, no tienes espacio. esas son las señales de liderazgo, que, que sospecho que a lo que apuntas, que Contreras tiene que ganar liderazgo en el gobierno, porque es un buen ministro, pero que se ve que anda muy, muy mal, muy, muy
1: solo, ¿no? Y sin peso de decir, acá ronco yo. Exactamente, Oye. es eso precisamente, ¿no? Tiene que tratar de aumentar y si, y si no le dan ese espacio, pues la salida es este, conocida, ¿no? tendría que decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así y, y busco a otra persona, ¿no? Así de sencillo, digamos. Pero tiene que hacer ese esfuerzo por, por, por ganar ese liderazgo y el apoyo del presidente, de la presidenta y de, de, del, del premier.
0: Total, y cuando, no sé, última pregunta, pero cuando escucho cosas como las que dice el ex-ministro Burneo la culpa de la recesión la tiene el Banco Central por elevar la tasa de, 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 de referencia, este eso es, no sé, como que como que Reynoso diga, pusieron mal el banderín del córner y por eso no jugamos bien, ¿O, ¿o me equivoco?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, o sea, la verdad es que hay, hay comentarios que, que no vale la pena un comentario realmente, ¿no? Estimado Carlos, un
0: gran abrazo y te agradezco mucho tu presencia en el, en el programa. Ok, gracias Augusto, un gusto. Muy bien, señor ministro Carlos Oliva, además presente el Consejo Fiscal, tema, tremendamente relevante del cual vamos a hablar de otro programa. Bueno, de esta manera pues llegamos al final del programa y les digo que Promigas Perú y Cuavi presentarán la octava versión del informe del sector gas natural Infogas Perú 2023 con el propósito de brindar una herramienta de consulta acerca del comportamiento del sector en el Perú el actual entorno internacional y las perspectivas de crecimiento de la industria del gas natural, así como los principales retos. Participa mañana a jueves 19 a las 9 de la mañana a través de la plataforma de La República. Que tengan un gran día y se quedan con la excelente programación de LR+. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo
1: con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.